0: دایجان جانا نوشته ایرج پزشکزاد گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو قسمت آخر در تمام طول راه اسدالله میزا از این طرف آن طرف صحبت میکرد. پیدا بود که میخواست حواس مرا از دایجان و اتفاقات روز منحرف کند وقتی وارد سالن خانه شدیم یکسر به طرف گنجه رفت. دو گیلاس با یک بچی شراب بیرون آورد. یک گیلاس شراب بخور. امروز خیلی خسته و کوفته شدیم. مستحق این یک گیلاس هستیم. بعد گیلاس دوم را با اصرار به من خوراند. اما واقعا مریضخونه خوبی بود. من این دفعه که ناخوش بشم حتما میرم اونجا. دیدی چه ما توپلموبل خوشگلی داشت؟ تو این شعر سعدی رو بلدی که طبیبی پریچهره در مرض بود که در باغ دل قامتش صرف بود. بلدی یا نه؟ اما اسدالله راستش حوصله این حرفا رو ندارم. پس یه گیلاس دیگه بخور تا حوصله پیدا کنی. نه ممنونم زهر مار گفتم بخور آفرین بعد خود را روی مبل انداخت و دنبال حرف را گرفت منم یه روزگاری مثل تو بودم خیلی احساساتی خیلی ملانکولی اما روزگار عوضم کرد توضیحات ملانکولی صورت فرانسوی کلمی مالی خولی متن جسم آدم توی کارخونه ننی آدم درست میشه اما روح آدم توی کارخونه دنیا تو قضیه زن سابق منو شنیدی نه اسد الله فقط میدونم که شما زن گرفتین بعد طلاقش دادین. به همین سادگی زن گرفتم بعد طلاقش دادن. پس بشین تا برات تعریف کنم حالا نه اما اسد الله مومد پس باید یه گیلاس دیگه هم بخوری نه حالا به هم میخوره تعریف کنی من 17 ده سالم بود که عاشق شدم عاشق یه قخیش دو یعنی نعموی همین فروخ خانم سیاپوش. اون دخترم منو میخواست میدونی این عشقای بچگی و جوانی دست خود آدم نیست با باننه ها بچه عاشق میکنن از روز اول همینطور شوخی شوخی عروس من و داماد من توی گوش بچه ها تا یه روز که به سن عاشق شدن می رسی می عاشق همون عروس بابات شدی منم عاشق عروس بابام شدم اما وقتی باباها فهمیدن روزگار ما رو سیاه کردن بابای اون برای دخترش یه شوهر پولدارتر از من پیدا کرده بود بابای منم برای پسرش یه عروس پولدارتر نخیال کنی خیلی پول دارتر. مثلا اون موقع سالی 200 تا من تفاوت آیدی ملکی بود. منتها ما از رو نرفتیم. اونقدر کتک خوردیم و فوش و آزار رو تحمل کردیم تا ما رو به هم دادن. اون روز دیگه خیال میکردیم که قدم تو بهش گذاشتیم. من دو سال تموم حتی فکر یه زن دیگه هم از مغزم نگذش. انگار توی دنیا هیچ زنی غیر از زن خودم وجود نداشت. دنیا و آخرت و خواب و بیداری و گذشته و آینده و همه چیز توی وجود همین زن واسه من خلاصه می زنمم زنم هم یه سالی ظاهراً همین حالو نسبت به من داشت. ولی یواش یواش من به چشمش عوض شدم. دوران تحول رو حوصله ندارم تعریف کنم. ولی سال دوم وقتی من با عجله خودم رو از اداره به خونه میرسوندم علتش به چشم اون این بود که جایی نداشتم برم. اگه به زن دیگه نگاه نمیکردم برای این بود که ارزه شو نداشتم. الله میرزا یک گیلاس دیگر شراب برای خودش ریخت و ادامه داد. بگو ببینم یادت میاد چند دفع از من پرسیدی این عکس کیه؟ الله میرزا عکس یک عربه چپی اگالی را که سالها پیش روی بخاری سالونش بود با انگشت نشان داد بله یادمه همین دوستتون رو میگین اما حسدالله مومنت مومنت همیشه بهت میگفتم یکی از دوستای قدیمی منه در حالی که دوست من نیست ناجی منه ناجی شما؟ بله برای اینکه یه روز صبح زنم با این عرب نکره نتراشیده فرار کرد بعد من طلاقش دادم زن همین عبدالقادر بغدادی شد اما حسدالله این عرب زن شما رو دوزیده بعد عکسشو قاب کردین باله بخاری منزلتون گذاشتین تو هنوز بچه ای نمیفهمی. اگه توی اقیانوس غرق شده باشی و آخرین لحظه که داره جونت با زج و شکنجه از بدنت در میره یه نهنگم اگه نجاتت بده به شکل جانت مکدانل میشه برد عبدالقادر کریحول منظرم همون نهنگی بود که به چشم من جانت مگدانلد شده بود اما عصدالله به نظر من گذاشتن عکسش رو بخاری کمی عصدالله میرزا به میان حرف من دبی محمد نظرتو سب کن چند سال دیگه به من بگو فقط میخوام وضع حال عبدالقادر رو برات تعریف کنم امتیاز عبدالقادر نسبت به من این بود که من با ظرافت با زنم حرف می زدم و اون با زمختی و خشونت من روزی یه بار همون میرفتم، اون ماهی یک بار. من حتی پیاز شم نمیخوردم، اون کیلو کیلو پیاز و سیر و تروب سیاه میخورد من شعر سعدی می اون بادگلون می زد اون وقت به چشم زنم من بیهوش بودم اون باهوش من بیشور بودم اون باشو من زمخت بودم اون زریف فقط ظاهرا مسافر خوبی بود دست به سفرش خوب بود. یه پاش اینجا بود. یه پاش سان فرانسیسکو و آنجلس. من به عکس قاب کرده مرد عرب روی بخاری خیره شده بودم. و حسدالله میرزا حرف میزد. دیگر حرفهای او را نمیشنیدم و مقصودش را نمیفهمیدم. فهمیدم. به میان حرفش دویدم. اما حسدالله چرا این را را من تعریف میکنی؟ برای این که یک کمی ذهنتو رو روشن کنم. چیزایی رو که بعدن خودت خواه نخواه زودتر بهت بفهمونم یعنی یعنی شما می بگین این لیلی حرفم را غد کرد نه مقصودی ندارم ولی می بهت بگم اگرم یه روزی تصادفا لیلی رو به پوری دادن چیز زیادی گم نکردی اگه قرار باشه یه روزی برا خاطر عبدالخالق موسیلی ولد کنه چه بهتر که از اول با پوری بره اما حسدالله شما نمیدونین من لیلی رو چقدر دوست دارم شما هم عاشق بودین ولی عشق من عشق تو مافوق همه اشخاص البته شکی نیست اما اگه اون نقشه دایجان عملی شده بود یا حالشون بهتر بشه و بخان حسدالله میزا حرف مرا بری بخان سردفتر خبر کنن تو خودتو تو سر به نیست میکنی اینو میدونم نزدیکم هم بود این نقش عملی بشه چون سردفتر اوورده بودن چی؟ اما سدالله دایی جان سردفتر آورده بود؟ بله ولی برای یه کار دیگه بود دیروز همون موقعی که تو مریض بودی سردفتر رو وردن خونه سردفتر رو آسد عبالقاسم پنج هزار تومن پسنداز مشقاسم پیش دایی بوده به یه ملک چهل پنجا هزار متری تو بیابون خدا که در واقع متری دهشایی هم نمیارزه به متری یه قرون به جای پولش به مشقاسم فروخته من دیشب این موضوع رو فهمیدم مشقاسم مثل خوک تیر خورده بود خیلی عصبانی بود ولی بیچاره از ترس اینکه مباد و دایی عصبانی بشه و حالش بدتر بشه قبول کرده بود بعدم اما حسدالله اگه سردفتر رو بود خونه پس چطور کار لیلی و پوری رو تمام نکرده؟ الله میرزا چند لحظه ساکت ماند و من بیقرار چشم به دهن او دوخته بودم. زیر لب گفت اون کارم تمام کرد و دست روی دست من گذاشت. نمیدانم چه مدت مبهوت و بی حرکت برجا ماندم. مغزم درست کار نمیکرد. حرف او مثل صدای صفحه گراموفونی که سوزن رویش گی کرده باشد در گوشم تکرار میشد. بدون اینکه معنایش را درست بفهمم. بعدها شبها و روزهای دراز به این لحظات فکر کردم و توانستم صحنه را برای خودم از نو بسازم. صد الله برای من شهر داده بود که دایجان چطور شب پیش از آن پنهانی لیلی و پوری و دایجان سرهنگ را احزار کرده بود و، بعد از سخنان مهیج و قمانگیزی رضایت آنها را گرفته بود که آخرین خواهش یک محکوم محتظر را اجابت كند نتیجه اینکه آن شب لیلی و پوری در مقابل خدا و قانون رسما زن و شوهر شده بودند در تمام مدت یادآوری و دوباره ساختن این صحنه آنچه برایم روشن نشد عملی بود که در قبال شنیدن خبر این واقعه نشان داده بودم. تنها چیزی که در ذهنم مانده بود این بود که نگاه هم لحظه ای روی عقربه‌های ساعت قدیمی الله میرزا که روی بخاری کنار عکس عبدالقادر بغدادی قرار داشت خیره ماند. ساعت سه ربع کم بعد از ظهر بود و این ساعت مرا به یاد آغاز عشقم میانداخ که ساعت سه ربع کم بعد از ظهر یک سیزده مرداد بود. آن روز دوباره تب شدیدی آرزم شد. این بار چند روزی تب تند ادامه داشت. به طوری که خاطری درستی از آن به یاد ندارم. حتی سر و صدا و گریه وزاری و عزاداری خانواده به مناسبت درگذشت دایجان که قروب همان روز اتفاق افتاده بود خاطره روشنی برایم نگذاشته بود. روز سوم بیماری به توصیه و اصرار عصدالله میزا مرا به مریضخانه بردند و این بیماری را هیچ طبیبی درست تشخیص نداد دكتر ناصرالحكما به تشخیص خودش که حسب بود باقی مانده بود ولی اتبا بیمارستان این تشخیص را قبول نداشتند و خودشان هم تشخیص درستی نمیدادند عصدالله میزا بیش از همه به فکر من بود بعد هم دانستم که وقتی قرار شد من از مریضخانه مرخص شوم با اصرار زن دایجان را راضی کرده بود که با بچه ها پیش برادرش به اصفهان برود و چون خودش از طرف دولت معمور شده بود که به بیروت برود آقا جان را راضی کرد که موافقت کند من هم با او به بیروت بروم و بعد از معالجه تحصیلم را در آنجا ادامه بدهم اواسط تابستان بود که من به اتفاق اسدالله میرزا به بیروت رفتم تا آخر جنگ در آنجا ماندم بعد از جنگ از بیروت به فرانسه رفتم بعد از سالهای طولانی در حالی که همچنان آوار عشق ناکامم را به دوش می‌کشیدم به تهران برگشتم داستان عشق من و زندگی عاشقانم به پایان رسیده است اما شاید لازم باشد ذکری از افراد خانواده خودم و قهرمانان این داستان بکنم بعدها دانستم که لیلی خیلی آسانتر از من این ناکامی را تحمل کرده بود البته مدتی طول کشیده بود تا زندگی مشترک او با پوری شروع شود ظاهرا معالجهٔ دکتر ناصرالحكما به کندی پیشرفت کرده بود ولی وقتی من برگشتم صاحب سه دختر بودند که خوشبختانه برای حیثیت پوری همه نسخه بدل خودش بودند و با دایجان سرهنگ که در درجه سرگردی بازنشسته شده بود در باغ زندگی میکردند و اینها آخرین ساکنان قسمت باقیمانده باغ بودند اما از سایر قهرمانان قبل از همه از عاقبت بخیرترین آنها یعنی آسپیران قیاس آبادی و قمر یاد میکنم آسپیران با زکاوت و زرنگی اموال موروسی قمر را جمع و جور کرد و کم کم آدم ثروتمندی شد. چهار پنج سال بعد از مراجعت من از فرنگ بچه هایش را برای تحصیل به آمریکا برد. چون قمر دوری از بچه ها را نمیتوانه تحمل کند بعد از آنکه عزیز و مرحوم شد زن و شوهر به آمریکا رفتند و الان خیال میکنم در کالیفرنیا هستند. دوستالی خان بعد از آنکه عزیز و مرحوم شد دوباره زن گرفته است و از قراری که شنیدم زن جدید دوستالی خان روزگاری برای او ساخته که روزی هزار بار یاد عزیز و سلطنه می چند سال قبل در میان کاغذ باره مرحوم آقا جان، کاغذ دایجان ناپلئون به آدول فیتل را پیدا کردم که آقا جان در حاشیه آن به شوخی نوشته بود به علت فوت گیرنده بایگانی شود. اصدالله میرزا را آخرین بار در ختم دکتر ناصرال حکما دیدم. در حالی که شاید چست و چند سال از عمرش میگذشت بیش از پنجاه ساله نمینمود. به عنوان سلام و علیک و پرسی با خانمها خود را به میان مجلس زنانه انداخته بود و طوری سرگرم خوش بش با خانم های جوان فامیل بود که اعتنای زیادی به من نکرد. فقط گفت تفلک فرخ لقا خانوم چقدر حسرت داشت مجلس ترهیم دکتر ناصر الحکما رو هم ببینه ولی عمرش وفا نکرد اما اسدالله میخوام یه چیزی به شما عرض کنم مومنت اگه فوریت نداره بزار برای بعد فرصت کردی یه سری بیا خونه بشینیم یه گیلاسی با هم بزنیم بعد به طرف خانم مسن و دخترش دوید تصدق شما دلم براتون یه ذره شده بود ماشالله ماشالله شهلاجون چه بزرگ شدن؟ خواهش میکنم یه شب قرار بذاریم با شهلاجون بیای منزل ما میان شهلاجون پیش و الهی قربون این دختر ناز برم من در میان جماعتی که همه به نوبت در مزان اتهام نوکری و جاسوسی انگلیس ها قرار گرفته بودند، فقط یک جاسوس واقعی وجود داشت و او سردار مهارتخان هندی بود که خبرهای نقل و انتقالات انگلیسی ها را به آلمانی ها می و قبل از خاتمی جنگ از طرف انگلیسی ها دستگیر شد مشخاصم به کلی از گردونه خارج شده بود و هیچکس از افراد خانواده از یک سال بعد از درگذشت دایی از او خبری نداشت ظاهراً طوری این واقعه او را متأثر کرده بود که نخواسته بود دیگر هیچکس از افراد آن خانواده را ببیند. یا به قول بعضی از افراد خانواده از قصه دایی مرده بود. خیلی وقت بعد از درگذشت دایجان دانسته بودم که دایجان روز آخر در بیمارستان فقط یک لحظه به هوش آمده بود و وقتی مشقاسم و آنها که خیلی نزدیک او بودند شنیده بودند که گفته بود بیرتران تو هم با من میای و مش مدتها ها ناراحت بود که دایی به او لقب از ما بهتران داده است. بعد اسدالله میرزا برای اینکه کدرت را از دل او زائل کند ساعتها داستان مارشال بیرتران و رفتن او به سنت هلن همراه ناپل آن را برایش شرح شهر داده بود. گمانم سال 1345 بود که برای گردش به یکی از شهرستان ها رفته بودم. یک اول شبیه به سراغ دوستی که از زمان تحصیل در فرنگ میشناختم و طبیب بود رفتم. بعد از سالها جدایی از دیدنم اظهار شوق و زوق فراوانی کرد لباس پوشیده بود که از خانه بیرون برود گفت که منزل یکی از دوستانش مهمان است و چون مجلس پرجمیتی است میتوانند مرا هم همراه خودش ببرد. وارد باغ زیبایی شدیم که یک طرف آن روی چمن بساط ارکستری ایرانی پهن بود و در گوشه دیگری ارکس فرنگی میزد و جوانها میرقصید عده مهمانها شاید در حدود 150 نفر بود مهمانی به مناسبت خداحافظی و به اصطلاح گودبای پارتی پسر خانواده بود که برای تحصیل به آمریکا می رن. مجلس بسیار پرشور و گرمی بود و خانواده مهربان مهمان دوستی بودند. تمام مدت چند نفر دورو بر من می که غریبی نکنم. بعد از شام من نزدیک استخر روی نیمکتی که کنار یک آلاچیق بزرگ نسترن قرار داشت نشسته بودم و سیگارم را می کشیدم. زیر آلاچیق از مهمان نشسته بودند و یک تارزن که استاد صدایش میکردند، برای آنها قطعاتی میزد. ناگهان یکی از مهمان های زیر آلاچیق بلند شد و در جهتی صدا زد. آقای سالار یه دقیقم به ما برسید. پیر موقری که سبیل بزرگ سفیدی داشت و عینک زربینی قطوری به چشم زده بود وارد آلاچیق شد. تمام مهمان جلوی پایش بلند شدند. تارزن هم تعظیمی به او کرد. در این موقع دوستم به طرف من آمد. باز قنبرک زدی یه گوش نشستی که؟ نه خسته شدم. با اجازت یه دقیقه می پس بذار گیلاس پر کنه. مرسی. ببینم این آقای که سبیل سفید داره کیه؟ به، تا آقای سالار رو ندیده بودی؟ آقای سالار سابخونه است. شغل و کارش چیه؟ مثل اینکه از گردن کل افتاز. والا کاری که نمیکنه. ملاکه اینطوری که میگن تو تهران مقدار زیادی زمین داشته که وقتی خریده بیابون بوده بعد به متری هزار و دو هزار تومن رسیده خلاصه ظرف چند سال میلیونر شده ولی آدم خیلی خوبیه بیا بریم بهش معرفید بکنم حتما از تو خوشش میاد خاطرات زیادی دار آخه میدونی؟ از مشروط خواها بوده سالها با انگلیسا جنگ کرده با انگلیسا؟ بله گویا انگلیسا هم چندین بار قصد جونشو کردن بیا بریم معرفیت بکنم نه مرسی الان دارن صحبت میکنم باشه برای بعد آقای سالار اسایی خود را به کناری گذاشت و نشست رو به تارزن کرد و گفت قدم ما شور بود چرا دیگه نمیزنید؟ الان با کمال افتخار یکمی خسته شدم پیرمرد مرد کرد و گفت جوونای امروزی رو بینید یه پنجه میزنن خسته میشن. تذکر دوستم درباره سوابق سوابغ مشروط خواهی و جنگ با انگلیس ها گوش مرا تیز کرد. به نظرم رسید که صدای آقای سالار به گوشم آشناتر آمد. پیرمرد ادامه داد یادش به خیر خاطرم میاد گرما گرمه جنگ کازرون بود. نمیدونم براتون گفتم یا نه انگلیسا ما رو از یک طرف محاصره کرده بودند. خان یاقی هم که نوکر خودشان بود با تقریبا هزار سوار از یک طرف دیگه. من دیدم هیچ چاره ای نیست غیر از اینکه خان و با گلوله بزنم. یک کلاهبوس داشتم سر چوب کردم. خدادادخان سرش رو از پشت سنگ آورد بالا. مولای متقیان و یاد کردم وسط پیشونیش رو نشونه رفتم خدا بیامور زدش یه تابینی داشتم که بعدها وقت انگلیسا موقع جنگ قشون فرستادن ایران از ترسش دق کرد یعنی انگلیسا میخواستن منو بگیرن اون بیچاره دل و جرعت زیادی که نداشت از ترس سکته کرد و مرحوم شد چی داشتم میگفتم؟ بله حالا وقتی خدا داد خان تیر خورد چطور قشونش پراکنده شد و ما چطور به انگلیسا حمله کردیم بمانند. ولی صحبت ساز بود. یه دوستلی خانی داشتیم که کمانچه خوب میزد باور کنید آقا از غروب آفتاب کمانچه زد تا دوباره آفتاب اومد بالا. چند تا از انگلیسا که اسیرشون کرده بودیم دهنشون از تعجب باز مانده بود. مرتب به انگلیسی میگفتند آفرین، مرحبا، دست مریزاد. در این موقع دختر صاحبخانه سری با بالا کشید و با خنده گفت: هاپا، شما هم وقت برای خاطر تعریف کردن پیدا کردین پس این مهمونا کمی تفریح بکنن. مردها همه با هم اعتراض کردند و با تعارف و تملق زیاد ثابت کردند که شیرین ترین حکایت را میشنوند. و زنها از طرف دیگر دلبری کردند ماشاءالله چه تو دهن گرمی دارین آقای سالار صدا و آدم را تقریبا شناخته بودم ولی هنوز مطمئن نبودم دختر ناگهان خود را روی زانوهای پدرش انداخت و با خنده گفت اصلا بابا شما مگینگلیسی انگلیسی بلدی والا دروغ چرا تا قبر آه, آه. آقای سالار ناگهان ساکت شد مثل اینکه این کلمات را نمیخواست بگوید ولی از دهنش پریده بود نگاهی به اطراف خود کرد و دنباله صحبت را گرفت در این موقع دوست من با یک گیلاس ویسکی به طرف من آمد گفت خیلی با علاقه داری صحبتهای آقای سالار رو گوش میدی بیا بریم آشناتون کنم با اینکه واقعا از ته دل آرزو دارم ولی الان نمیخوام با آقای سالار رو بشم ان دفعه بعد و دیگر فرصتی دست نداد که او را ببینم امشب مشغول نوشتن آخرین ستور این ماجرا بودم تلفن زنگ زد از یک هتل پاریس میخواستند با من صحبت کنند بله بفرمایید سلام باباجان. جان حالت خوبه یاری از ما نمی‌کنی داشتی د. اما عسد الله شما کجایین؟ الان یه هفته اومدم پاریس پردا پیش از دور میخوام برم جنوب فرانسه. دوتا هم مادمازل مثل گنچه کشمیر همراه میبرم. خواستم ببینم میای چهار روز با هم باشیم؟ اما اسدالله، من هزار جور کار دارم. اگه زودتر میدونستم شاید. محمد، میخواستی از عید نوروز وقت تو رزرو کنم؟ من خودم با اینا دیروز آشنا شدم. مال ولایت سوئد. حرف زیادی نزن را بیوم. من اونجا هم یه سری به سان فرانسیسکا اما حسدالله خیلی عوض میخوام ولی کار اداری دارم. وانگهی من معلوم نیست بتونم تا فردا صبح از ژنو خودم و به پاریس برسونم. انشالله یه دفعه دیگه. صدای فریاد حسدالله میرزا گوشم را کر کرد گندت بزنم چه اون وقت که بچه بودی؟ چه وقتی که جوان بودی؟ چه حالا ارزه سان و نداشتی
1: و نداری پس خدا حافظ تا تهران پایان ژنو، مرداد 1349 سه اروب کمه بعد از اون سیزده مرداده آشق شدیدن رو, رو داده همه خوابیدن دایی جون تو یه واقعه که این دیوارو کسیف کرده اینا چیه رو دیواره فامیل اشرااففی همه با هم دیگه غرن پای رادیو سگیره خوا جنگ هر صدای اعترازی صداییش کوپه انگلی سای چشم پشت دروازه شهررم. Mamun, Mamun, I got a bad dream. Mamun, Mamun, I'm so alone. Mamun, Mamun, I'm so I'm sure you're too clever to be honest. You're a fool. 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 You're a زنش دیدنی سو یه بچه مستم و پشنگه حرفای عبور حسن و غاره در و خونه رو این هست هم که چیزی جزی اوره افشنگه جنگ و مدفنی. جنگ کازرو قوشون دشمن سو راه رو سو آخر روی من میبری باست سو یه انگلیس رو آموزیر گزارشدن تماس گرفتیم. کار به آشپز خوونه بودوم مثل عزی سرط بود. پیشاق هندی من، تاریف که با حسامت مصلح مصلح رو رفتیم بنا یه مو خاص تولدی سنش کی سرها عکسش اون چیزی که نوشته بودین هنوز روی دیوار باشه اره هم‌شری خانه از پای و سیران هست. حتی اسمم گذاشتم سری توی اون کتابچه. ولم تراش می‌خوام. نه که چاغوم. ماخره هستی یه ذره بهم بریش بشوی. آوا سلام